0: et bienvenue dans Nord Politique, votre émission politique hebdomadaire sur BFM Grand Lille et Grand Littoral avec en début de semaine la rentrée parlementaire pour nos députés nordistes élus en juin dernier et notre invitée ce soir, Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord de la 9e circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, on va passer 30 minutes ensemble et on commence tout de suite par la question d'actualité. On le sait, hein, les stations essence sont à sec depuis quelques jours dans la région la plus touchée du pays. Le carburant, une denrée rare, mais jusqu'à quand Parce qu'on se demande finalement quand est-ce que le retour à la normale va s'opérer chez nous.
1: Alors moi je, je ne suis pas magicienne mais en tout cas effectivement je me suis préoccupée de ce sujet depuis le début de la semaine parce que moi dimanche j'ai réussi à faire un plein mais j'avais déjà beaucoup de gens autour de moi qui n'y arrivaient pas euh, j'avais été alertée aussi euh, lundi matin dans une entreprise de peinture à Tourcoing où plusieurs des artisans qui ont des petites camionnettes pour aller sur les chantiers euh, ne pouvaient plus faire leur plein euh, Voilà, ça touche tout le monde, ça touche les livreurs ça touche, touche les soignants, les médecins euh, ce qui est sûr c'est que c'est une difficulté logistique temporaire, ça veut dire que là c'est quelques jours que le gouvernement travaille d'arrache-pied sur le sujet parce que c'est partout pareil, il y a des ruptures d'essence mais il y a aussi des ruptures de fuel pour les copropriétés, pour les certaines écoles qui ne Et certains pas... pointent
0: du doigt voilà. justement le manque d'anticipation bah, du gouvernement Ça a été
1: anticipé, mais vous savez qu'il y a eu une grosse grève chez Total, il y a eu un problème d'approvisionnement dans les raffineries donc là, tout est vraiment mis en œuvre pour que progressivement d'ici le week-end on retrouve des pompes à essence, de l'essence partout, euh, sur tout le pays.
0: Début Donc, du week-end, fin voilà. du week-end
1: Début du week-end. Euh, moi, j'ai eu échangé euh, ce matin, euh, avant de venir à l'émission, euh, avec euh, ceux qui s'occupent euh, du dossier, c'est-à-dire Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, euh, Roland Lescure aussi, le ministre de l'Industrie, parce que les industries sont touchées aussi par, euh, parfois, les problèmes d'approvisionnement et puis de logistique, de livraison de tout leur matériel. Donc, ça touche toute l'économie. C'est pas seulement euh, nous, euh, les habitants, les consommateurs, avec notre voiture, quand on en est. Une. Euh, donc, euh, oui, on est vraiment hyper mobilisés sur le sujet. Parce que moi les, les
0: stations-service, il y en a sept dans le Pas-de-Calais qui sont quand même réquisitionnées pour les véhicules d'urgence. Ça paraît. Ah un oui, oui c'est une situation
1: totalement euh, temporaire. Je pense que ça va, ça va durer une semaine. C'est vraiment regrettable parce que quand on voit des chantiers qui s'arrêtent, euh, c'est un vrai problème. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler. Donc, euh, euh, je vous dis, on est, moi, je suis alertée tous les jours. Les députés avec qui j'étais encore hier soir dans l'hémicycle m'en parlaient. Donc, euh, on est mobilisés. Euh, ça revient progressivement. Et puis, surtout, je pense qu'il faut passer un message rassurant, c'est que euh, c'est un moment, un moment spécifique et il n'y aura pas de pénurie euh, d'essence cet hiver. Ce n'est pas prévu et c'est pas comme ça que Mais ça va en, arriver. C'est maintenant, en voilà. tout cas pour l'instant
0: il n'y en a plus quand voilà. même. Mais ça, ça va se rétablir d'ici le week-end. Allez, on continue avec l'actualité, c'est aussi bien sûr le, le plan de, de sobriété dévoilé par le gouvernement cet après-midi et c'est notre premier thème. L'objectif est clair, réduire de 10% la consommation d'énergie de la France en deux ans et surtout que nous passions l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. On a du mal quand même à l'imaginer ces, ces, ces coupures, mais on en parle quand même régulièrement. Clairement, c'est possible Alors, c'est possible, mais tout est fait.
1: Euh, avec ce plan de propriété, puis avec déjà ce qui s'est mis en route à tous les niveaux depuis euh, plusieurs mois, pour que ça n'arrive pas. Moi, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai rencontré le directeur régional d'Enedis, qui est au cœur hein, de, des plans euh, de sauvegarde, notamment de tous les bâtiments euh, euh, qui ne doivent pas être touchés s'il y avait un problème de coupure. Je pense euh, aux bâtiments publics, de recherche aux hôpitaux, par exemple, aux universités. Eh bien, euh, il est plutôt rassurant parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. D'abord, il y a des grosses économies d'énergie qui qui sont mises en place par tous les bâtiments publics toutes les administrations publiques euh, au conseil municipal de Lille, vendredi on a voté un plan de sobriété qui est assez ambitieux qui a été d'ailleurs exemplaire beaucoup de villes s'y sont mises partout en france qu'est ce la que métropole vous a dit le, le,
0: le directeur justement d'Enedis dans la région est une grosse eh bien, région eh bien dans que si quel tout, état d'esprit si, ouais, si
1: tout le monde si tout le monde fait les efforts euh, qui nous sont demandés on va y arriver parce que je vous parlais des bâtiments publics Il y a les entreprises moi j'ai visité pas mal d'entreprises par exemple carrefour aura Lille, euh, qui est quand même très consommateur vous savez avec tout. Ces frigos, avec les fours pour cuire le pain toute la journée. Ils ont déjà mis en place plein de réductions de consommation d'énergie. Il y a le sujet financier, mais il y a le sujet de, de, des pics de consommation à certains moments. Et puis les consommateurs sont, sont très sensibilisés autour de moi, dans ma famille, mes amis. Euh, tout le monde nous parle des économies d'énergie. Puis il y a des choses auxquelles on pense pas. Il y a une grande campagne qui va être lancée pour euh, donner les gestes. Alors on en connaît certains. Bien sûr, baisser le chauffage à 19 degrés, on le fait oui, déjà. Oui, alors
0: parmi les, les mesures, voilà. du coup, on peut les, les reprendre. On de oui, maintenir à 19 degrés la température surtout dans les, dans les bâtiments, notamment mmh. publics. Il y a aussi de réduire d'un degré la température dans les piscines, de deux degrés dans les gymnases. L'extinction aussi des enseignes lumineuses. Mmh. Donc ça, on pense à l'espace les, public aussi. Encourager aussi le, le télétravail. Alors, on ne va pas toutes les citer. Il y en a une dizaine de, de, de mesures hein, dévoilées par le gouvernement cet après-midi. Mais comment on va pouvoir vérifier tout ça Il y aura une police de, de, de la température, du, du mercure euh, Comment bah. c'est possible
1: Il y a deux choses. Je pense que les, les gens sont tellement sensibilisés à ce sujet à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi parce que on sait que ça coûte plus cher qu'avant l'énergie et donc il faut faire des économies partout, que je pense qu'on va être nous-mêmes tous vigilants à ce qui se passe. Si on rentre dans un magasin et qu'il fait très chaud et qu'on voit qu'on n'est pas du tout à 19 degrés, je suis sûre qu'en tout bon citoyen, on va le signaler en disant il y a certainement un problème de chauffage ou alors si on voit, vous savez, la porte automatique qui reste ouverte alors qu'on chauffe à l'intérieur. Tout ça maintenant, on est tous à réagir, on se sent tous concernés qu'on soit élu ou qu'on soit euh, euh, simplement un habitant, un consommateur. Et puis euh, euh, sur les bâtiments publics, euh, là, il faut vraiment de l'exemplarité, parce que euh, les Français comprendraient pas euh, qu'on leur demande de faire des efforts à la maison, d'être chauffé à 18, 19. Alors il y, y a des gens malheureusement, quand ils n'ont pas les moyens de se chauffer, ils n'ont pas d'efforts à faire. Hein. Mais, mais on sait qu'il y avait des maisons qui étaient un peu surchauffées. Donc si chacun fait des efforts et qu'on rentre dans un bâtiment public et que ces efforts ne sont pas faits, on ne comprendrait pas. Donc moi, en tant que députée, je serai vigilante. J'en ai parlé avec le préfet du Nord. Il y a vraiment des consignes claires qui sont passées partout. Donc au niveau des bâtiments publics, il y aura l'exemplarité. Puis je vous le redis, euh, à la mairie de Lille, dans les écoles par exemple, euh, on a décidé que euh, des écoles le soir seraient moins chauffées et puis par exemple, il y a des activités qui vont être regroupées. Euh, en regroupant des activités dans, dans, dans des endroits qui eux sont chauffés, eh bien, on va pouvoir enfermer d'autres. Peut-être se, se concentrer sur un gymnase et pas sur plusieurs. L'effort qu'il fait dans les piscines aussi, il est important parce que dans les piscines ce qui coûte cher, c'est surtout de chauffer l'air. L'idée du
0: du, du du nombre d'économies par exemple pour les piscines euh... Ah ben bah on est à
1: 30-40% d'économie, oui oui bien sûr, parce qu'il y a Juste chauffer moins l'eau et chauffer moins l'air aussi, hein. donc ça sera un peu moins agréable, ça aussi il faut en tenir compte, on va même devoir sacrifier des, des créneaux de bébés nageurs, donc il euh, y a des réalités, mais là aussi c'est temporaire, ça va être pendant quelques mois, et puis on espère que dès que le printemps arrivera, on le sentira moins fort.
0: Alors nous sommes allés justement à Tourcoing dans une partie de votre circonscription à ce matin pour connaître les bons gestes privilégiés pour cet hiver, on écoute les habitants au micro de Valentin de Villers.
1: En installant des, des, des nouvelles technologies, des choses connectées, etc., qui permettent de réguler la température en cas de nos absences, vraiment juste dans nos besoins, quand on est, quand on est sur place chez nous, ou quoi que ce soit, réguler un maximum et éviter les dépenses inutiles. Il y a déjà un mois que le chauffage au gaz s'est remis en route. C'est pas pour mon bien-être, parce que moi, comme je vous expliquais, je chauffe à 24 degrés et euh, là, j'ai replacé à 20 degrés. J'ai pas très chaud, mais je le fais pour l'ensemble. Regardez, là, on n'a pas encore rallumé le chauffage, alors que le temps, euh, le matin, quelquefois, il fait frais.
0: Si on peut trouver quelques petits palliatifs supplémentaires, vu l'augmentation la, de l'énergie qui s'annonce, on ne s'en privera pas, mais je pense qu'on est déjà pas mal là. On est déjà au bout du bout. Est-ce qu'un bilan sera fait dans le courant de l'hiver, au mois de décembre, peut-être, sur euh, bah voilà, cette consommation d'énergie Comment ça se passe Où en est-on euh, Oui, c'est est, est prévu parce que d'abord, les parlementaires, nous, on a un rôle de contrôle
1: sur le gouvernement. Ça veut dire que quand il y a euh, des promesses qui sont faites, des annonces en conférence de presse, on est là aussi sur nos circonscriptions et au niveau national pour euh, être vigilant sur le respect des engagements euh, du gouvernement. Et puis aussi parce que ça sera nécessaire. En fait, on est quand même dans une partie aussi d'inconnu, euh, à la fois la crise et les négociations qui sont faites au niveau européen euh, par les différents ministres, la première ministre, la ministre euh, de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, le ministre de l'économie, toutes ces négociations sont faites pour aussi euh, contenir les prix et faire en sorte par exemple qu'on arrive à, à tenir ce bouclier euh, tarifaire promis euh, aux habitants. Et à aussi aider les collectivités. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. Mais pour tout ça, il faudra avoir des évaluations sur le résultat. Parce que si on voit qu'on euh, n'arrive pas à faire suffisamment d'efforts, j'imagine qu'il pourrait y avoir, par exemple au niveau de, de nos services publics, un contrôle, un contrôle plus important.
0: Avec des rationnements qui seraient possibles aussi Alors
1: ça, de la même façon, on essaye de, de l'éviter. Comment on fait il y, a, il y a par exemple ce qui est l'effacement. C'est en fait des contrats spécifiques qui sont signés soit par des administrations, soit par des habitants avec leurs fournisseurs d'énergie et qui permet que quand ils reçoivent un SMS demain ou après-demain, attention, pic de consommation, parce qu'il y a un peu plus de froid par exemple, eh bien ils s'engagent à éteindre complètement tous leurs appareils pour faire baisser la consommation générale du secteur ils sont rémunérés pour ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui existent, et puis on le voit là, avec les témoignages à Tourcoing. Euh, là j'ai vu tout, toutes ces personnes très différentes, bah, tout le monde est conscient des efforts à faire, on est prêt à le et faire. Et le
0: télétravail, les entreprises sont prêtes, elles l'ont beaucoup connu pendant le, le, le Covid, à, à remettre la main à la pâte justement, parce qu'on sait que ça crée aussi des, des inconvénients au quotidien Oui alors, ça, des inconvénients puis des avantages.
1: Des avantages euh, parfois sur l'organisation de la vie, des avantages en termes de mobilité, hein. quand il y a plus de télétravail, il y a moins de bouchons, enfin on voit l'entrée de Lille euh, tous les matins euh, on se dit que le télétravail, c'est aussi un confort et une organisation différente dans le travail. Je dirais que les entreprises sont prêtes parce qu'elles ont pris de bonnes habitudes pendant le Covid. Elles savent réagir très vite. Il y a eu plein de changements de réglementation pendant les, les, les mois qui se sont succédés de Covid avec différentes périodes. Elles ont su le faire et les salariés aussi. Après, parfois, c'est un peu plus dur dans les administrations. Nous, à la mairie, par exemple, de Lille, eh bien, en tant que conseillers municipaux d'opposition, on s'est félicité du plan de sobriété qui est assez ambitieux. Mais par contre, on trouve que sur le télétravail pour les agents de la ville, c'est pas suffisamment favorisé. Et nous, on pense que... Alors, un argument, ça quoi, peut être... C'est quoi, c'est un jour euh, par
0: semaine pour l'instant Oui, c'est
1: un jour, c'est très, euh, très peu favorisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas à deux jours ou trois jours comme, euh, comme dans les entreprises. Or, si on a par exemple son conjoint qui est déjà en télétravail, ce qui arrive dans certains couples, bah, c'est pas des coûts de chauffage en plus à la maison, puisqu'il y a déjà quelqu'un à la maison toute la journée. Donc euh,
0: voilà, je pense qu'on peut faire des efforts et, et avancer un peu plus. Violette Spilbout, notre invitée dans Nord Politique cette semaine. Et on continue à avec notre deuxième thème. C'est un dossier qui prend de l'ampleur depuis quelques mois maintenant, l'extension de l'aéroport de lille quins et surtout l'opposition avec plusieurs dizaines de communes contre, dont la ville de Lille, vous êtes conseillère d'opposition. Votre position à vous et à celle de, de l'État, quelle est-elle alors, notre position à nous, on l'a prise en tant que conseillers
1: municipaux de faire respirer l'île au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, il y a eu un débat euh, au conseil municipal, et donc je n'étais pas encore euh, députée de la nation, donc j'y reviendrai. Euh, en tout cas, elle n'a pas changé ma position. On, ont, on est contre l'extension de l'aéroport, par contre, on est pour la modernisation de l'aéroport. Alors, c'est quoi, quoi la que... différence ah ben, La différence, elle est énorme, c'est d'abord l'emprise au sol. Et l'emprise au sol, c'est l'extension. Euh, l'extension de l'aéroport, euh, ça veut dire qu'on sacrifie euh, des surfaces agricoles qui entourent euh, l'aéroport. Et en plus, ces surfaces agricoles, elles sont essentielles à la métropole européenne de Lille parce que ce sont des champs captants. C'est par là qu'on a une partie de la ressource en eau avec la pluie qui arrive dans les champs et qui remplit nos nappes phréatiques. Et vous savez qu'on on souffre dans la métropole lilloise, ça se voit pas quand, on, quand il pleut, mais on souffre très souvent d'une sécheresse et d'un manque bah oui, de ressources été, en eau. Euh, oui, bien voilà. bien sûr, en Donc récession. les champs captants, c'est extrêmement précis. Et l'extension, l'artificialisation supplémentaire de surface, ça, ce n'est pas possible. Ça a été réduit, d'ailleurs. Par... Ça a été d'ailleurs réduit. Il y a eu, dans la concertation préalable, certains disaient qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu quand même beaucoup de travail sur ce projet d'aéroport. Il faut dire aussi que ce projet d'aéroport, il est porté par la région, la Chambre de commerce, soutenue par le MEDEF pour l'activité économique. Donc, sur le plan économique, ce n'est pas un mauvais projet. Mais sur le plan écologique, on a le sujet de la ressource en eau. On a le sujet de toutes ces communes alentour. Il y a 35 communes qui se sont prononcées parce qu'elles subissent les nuisances sonores, les nuisances aussi de pollution, de l'arrivée avec l'un qui est complètement euh, embouteillée et où il n'y a pas de solution aujourd'hui, il n'y a pas de, eu de décision de la métropole européenne de Lille d'amener de, un tramway jusque-là, par exemple, ou un bus à haut niveau de service. Donc aujourd'hui, on, on est très en retard pour avoir un gros aéroport à l'équin. Et puis, le dernier sujet, euh, c'est que, euh, finalement, on se pose la question euh, tous, euh, certains depuis très longtemps, d'autres depuis plus récemment, euh, de l'utilisation de l'avion. Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut réduire, bien sûr, l'utilisation de l'avion, que finalement pour Léquin il est un peu tard, il faut qu'on ait un petit aéroport qui soit un peu plus moderne, un peu plus agréable quand euh, des touristes ou, ou des, des, des femmes et hommes d'affaires arrivent euh, qui soient plus attractifs On, peut, on peut rappeler le... le
0: projet justement ensemble, hein, c'est un petit peu plus de 100 millions d'euros d'investissement, cet aéroport de, de l'île Léquin, euh, un doublement de la surface de l'aérogare, euh, un élargissement de la piste principale, pas de couvre-feu la nuit, ça c'est l'une des principales préoccupations aussi des, fait, ouais. des riverains, des inquiétudes qui sont quand même légitime et, et comme vous dites ça ne répond pas vraiment euh, bah, aux évolutions de déplacement à une prise de conscience c est, c est aussi on en parle simple. encore plus depuis oui. euh, cet été certains disent c'est une hérésie c'est un non-sens climatique ben, aujourd'hui nous on dit
1: ça aussi parce que euh, il faut savoir que enfin nous on, en, en mois d'avril quand on a eu cette discussion on est plusieurs conseillers municipaux faire respirer on n'avait pas tous le même avis sur l'aéroport on a discuté euh, on a pas mal travaillé le dossier d'abord euh, on a regardé euh, l'ensemble des avis ça euh, voilà ça a fait débat parce que c'est pratique d'avoir l'aéroport de l'équin à côté de chez soi, puis on se dit, en tant que pro-entreprise, pro-économie, on va se dire, c'est bien d'avoir l'aéroport de Léquin qui se développe. Mais la réalité, c'est quand même qu'on a Roissy, qui est accessible en TGV, pas loin. On a Beauvais, on a euh, Zaventem, on a euh, Charleroi, on a Eindhoven. On peut desservir toute l'Europe avec des aéroports qui sont à moins de deux heures de transport, en flixbus ou en voiture ou en train. Donc finalement, aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est trop tard pour développer euh, l'aéroport de Léquin. C'est une hérésie sur le plan écologique de développer l'avion là où il y a plein d'aéroports déjà ailleurs. Et je crois que la première responsabilité qu'on a, c'est tous prendre le TGV. Je ne dis pas ça en tant qu'ancienne SNCF, mais quand même à chaque fois qu'on le peut, de prendre le train, de faire du
0: covoiturage et, et euh, de moins utiliser l'avion. C'est une réalité. Mais cette opposition-là qui grandit, hein, il y a plus d'une trentaine de, de communes, on peut en citer villeneuve d'Ascq, Lambersart, Fretin, je ne vais pas toutes mm -hmm. les, les dire, mais Templeuve, il y a Sisouin euh, mm -hmm. aussi. Lille, on disait. Euh, euh, à l'instant, est-ce euh, que ça peut changer quelque chose ou, ou clairement euh, ça va se faire Je pense que ça peut changer parce que
1: d'abord on a vu pas mal de projets avec une mobilisation citoyenne euh, bah, qui ont été modifiés. Ce qu'il faut quand même rappeler c'est qu'il y a eu une enquête publique, un avis des villes, un avis de la métropole on européenne de Lille et, que, de et que le projet a été validé, hein, a été confirmé par l'enquêteur public. Donc c'est après cette validation qu'il y a à nouveau une mobilisation citoyenne. Moi qu'il y ait des citoyens qui se mobilisent, des élus qui se mobilisent, des maires, on est chacun dans nos rôles moi ça me va. Par contre, et qu'il y ait un, une, un rassemblement d'associations de, de, européennes à fives dans mon quartier qui discute, qui se mobilisent avec beaucoup de jeunes mobilisés, eh bien ils défendent leurs convictions, moi je, je le soutiendrai toujours après il faut faire attention, les formes de euh, je, des manifestations qui empêcheraient euh, des squats, euh, des formes de manifestations qui ne seraient pas respectueuses
0: de nos règles de la République là moi je ne suis pas pour. Et sur le couvre-feu, parce que on le disait à l'instant, ça, ça, ça crée aussi pas mal de, 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 de débats là-dessus. Pas de couvre-feu entre 23h et, et 6h. Mais comment on peut s'assurer qu'il n'y aura pas davantage de vols dans, dans quelques années, puisque pour l'instant, ce n'est qu'une une promesse sur le, le papier ah ben Ça, en plus, ça dépend de la région et de la Chambre de commerce. et pas de l'État. Vous posez la question
1: tout à l'heure de l'État. Ce n'est pas un aéroport national. Donc, en fait, les décisions, c'est bien au niveau, non pas du ministère des Transports, mais au niveau du président de région qui doit amender son projet s'il le souhaite. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, malgré cette enquête publique qui est favorable, il faut revoir les choses. Euh, la problématique, si je l'ai bien comprise, c'est que euh, la modernisation ne sera pas financée euh, s'il n'y a pas extension. C'est un sujet plutôt budgétaire que de vrais choix euh, euh, expliqués aux citoyens. Donc euh, là, il faudra prendre Donc, ses responsabilités par rapport aux enjeux écologiques. L'État ne peut pas du tout intervenir dans ce dossier ben, Il n'intervient pas d'ailleurs. Hein. Très peu. Il y a, il y a enfin, moi j'avais eu des échanges à l'époque hein, au mois, au mois d'avril avec la direction des transports et il a un avis euh, consultatif qui est qu'aujourd'hui ça répond à la loi Lhomme et, et aux enjeux, on va dire, de, des lois de mobilité. Mais aujourd'hui on est plus sur une question d'usage et
0: de développement ou non de l'avion en France. Bon, en tout cas, la préfecture a donné son feu vert. Les travaux, eux, sont retardés. L'aéroport prévoit un début. Des travaux en 2025 au lieu de 2023, donc l'année prochaine. On continue avec notre troisième thème. On en parlait en introduction. Lundi, c'était donc la rentrée parlementaire. Une assemblée nationale renouvelée après les élections législatives de juin dernier. C'est votre tout premier mandat, Violette Spilbout. Une découverte, entre guillemets, du, du système. Est-ce que vous avez déjà fait, effectué, fait un travail de terrain depuis le mois de juin De terrain en circonscription ou à l'Assemblée en circonscription, puisque à l'Assemblée, c'était lundi. Alors, à l'Assemblée, on était déjà quand même
1: depuis le mois de septembre, parce qu'on a les commissions qui ont commencé, mais on pourra y revenir. Euh, oui, alors en circonscription, oui, dès, dès le mois de juillet, en fait. Hein, parce qu'on a été beaucoup à Paris dans l'hémicycle pour la session extraordinaire, pour la loi pouvoir d'achat. Mais moi, j'ai quand même tenu, après l'élection, à montrer euh, aux habitants, aux électeurs, que j'étais sur le terrain, comme quand j'étais en campagne. Je crois qu'il y a une telle, telle défiance oui. euh, dans les élus, dans les représentants euh, politiques, euh, qu'il faut euh, vraiment qu'on soit... Euh, nous élus, euh, exemplaires, proches euh, des habitants, proches des élus locaux. Moi, j'ai cinq communes, hein, Bondu, Marc-en-Barreul, Nouveau, Tourcoing et Lille. Eh bien, proches des élus locaux, ça veut dire qu'il faut entendre leurs préoccupations, les relayer au niveau national et pour ça, il faut être sur le terrain. Donc, euh, euh, j'ai euh, par exemple fait le forum des sports à, à Marc-en-Barreul euh, à la à toute rentrée euh, avec euh, l'adjoint au sport euh, des Marc-en-Barreul. écouter les
0: préoccupations Ah, ben bah, j'ai rencontré beaucoup d'associations. Ah, non, bah, alors,
1: je vais vous donner cet exemple-là, le jour de de ce forum des sports à marc en barreul donc j'ai non seulement rencontré et discuté avec l'adjoint au sport Didier Ellard, euh, et qui m'a permis de me remonter à un problémati une problématique de, 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 que j'ai remontée en, en commission euh, la semaine dernière euh, au niveau national qui est que les ligues de volleyball imposent un certain nombre d'équipements notamment à la ville de Marc-en-Barrel qui sont au-dessus de ses moyens euh, et euh, ça ne mutualise pas les équipements pour d'autres sports et ça devient des exigences qui sont trop chères pour les collectivités donc moi j'ai alerté la ministre des sports sur ce sujet donc ça c'était aux formes des sports de marque et puis aux Forum de sports de marque j'ai aussi rencontré l'association de plongée de marque et j'ai beaucoup échangé avec eux sur un sujet que je je traiterai dès demain au conseil de Melle qui est le sujet de la fosse de plongée de 40 mètres qui est euh, prévu euh, dans le projet de piscine à Saint-Sauveur et qui sera débattu demain donc vous voyez en fait tout se tient quand on est présent en circonscription qu'on rencontre euh, les habitants, qu'on rencontre les familles. Je suis allée aussi euh, cette semaine à nouveau euh, dans une classe Ulysse, une classe pour enfants handicapés, discuter avec les enseignants sur la rentrée scolaire et puis sur les pas qu'il y a encore à mener pour accompagner les enfants euh, en situation de et un une handicap. une
0: fois que le, le constat est posé, vous, qu'est-ce que vous faites ah bah On
1: agit. Moi, je fais euh, des courriers euh, au ministre pour relever une situation euh, d'une école à laquelle il va manquer euh, des moyens. Euh, je prépare des amendements. Alors, euh, vous disiez que c'est ma rentrée. Bah, Aujourd'hui, euh, c'était le dépôt de mon premier amendement. J'ai rencontré euh, au mois de septembre plusieurs euh, juniors entreprises euh, des écoles euh, lilloises, l'IAE, la Schema, euh, H.E.I. Euh, elles m'ont soulevé la problématique du fait que c'est un statut un peu particulier. Les juniors entreprises, ça apporte du conseil à moindre coût pour des associations, des start-up, pour euh, faire des études de marché par exemple. Et les étudiants sont en formation, ils sont moins rémunérés, donc ils sont depuis des années exonérés de cotisations sociales. Mais c'est un statut qui n'a jamais été mis dans la loi. C'était un usage en fait depuis euh, une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc euh, là... Euh, comme les URSAF commencent, pour certains, à facturer plus, eh bien ils avaient besoin que euh, leur statut soit protégé et reconnu. Eh J'ai déposé l'amendement cet après-midi, je l'ai fait co-signer. J'ai une trentaine de collègues euh, du groupe Renaissance qui ont signé mon amendement et donc je le défendrai euh, euh, pendant le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. C'est quoi donc, euh, votre priorité
0: voilà. pendant votre mandat Quel projet vous, vous souhaitez soutenir et, et développer justement à, à l'Assemblée nationale Puisque vous le disiez, il y a une défiance et on ne sait pas forcément ce que fait un député au quotidien. Bien.
1: C'est un, un perpétuel aller-retour entre les problématiques qu'on rencontre dans la circonscription et l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est l'engagement de la jeunesse, la citoyenneté, l'accès à l'information. Et donc, j'ai proposé de, dans la commission culture-éducation dans laquelle je siège, de prendre une mission sur l'éducation aux médias, sur les fake news, sur la prévention de la propagande par les réseaux sociaux. Donc, cette mission m'a été confiée avec un co-rapporteur du Rassemblement national, Philippe Ballard. Et, quelle solution, euh, et donc, sur, on sur va ça, pouvoir aller j'ai commencé à avoir des centres sociaux. Je suis allée à l'école supérieure de journalisme. Euh, je vais rencontrer la mission de l'éducation nationale qui euh, fait les enseignements sur l'éducation aux médias. Et dans ce rapport, eh bien, on va faire des propositions pour faire des lois qui vont mieux protéger nos enfants et permettre euh, qu'ils aient euh, un meilleur décodage de l'information et pouvoir être des bons citoyens de demain. Donc euh, l'enfance, l'éducation m'intéresse beaucoup et puis bien sûr aussi Commission Culture, c'est la culture. Moi je suis très attentive notamment à la culture dans les quartiers politiques de la ville, au fait que les budgets euh, qui sont euh, très importants qui pas ont été augmentés... Ah, la, la ministre de la Culture a augmenté de 7% le budget de la culture, elle a obtenu ça au budget national. Moi je souhaite que ça percole jusque dans nos quartiers dans tous les territoires du département ruraux, dans tous les territoires de quartiers de politique de la ville. Parce
0: que c'est pour ville. augmenter un, un budget d'un musée qui n'en a pas voilà, besoin bah vous pas Voilà, vous avez compris,
1: voilà, c'est une évidence. Moi je veux que les petites associations qui ont parfois du mal à payer un animateur au SMIC dans un centre social et qui fait pourtant de la culture, qui va faire un atelier peinture, création et qui va découvrir un jeune talent ou des jeunes qui enregistrent au studio de musique du centre social du Vieux-Lille et eh bien qu'ils puissent être aidés par des appels à projets nationaux et qu'il y ait des subventions qui aillent jusque-là.
0: Une dernière question sur sur ce thème, le Rassemblement national est arrivé en tête chez nous avec 12 élus, 12 députés. Comment vous appréhendez justement le travail entre guillemets avec eux à l'Assemblée
1: C'est euh, un travail qui s'effectuera avec respect considération parce que les élus du rassemblement national, euh, les parlementaires ont été élus euh, comme nous, donc euh, c'est la voix des français, c'est la voix euh, de ceux dans notre région qui ont voté pour eux donc moi je ne boycotte aucune réunion avec eux, euh, je travaillerai avec mon co-rapporteur du rassemblement national sur l'éducation aux médias, c'est l'organisation de l'institution, c'est le respect de la voix des français. Après, sur le fond, sur les idées, chaque jour je combats le rassemblement national et dans l'hémicycle ou euh, dans l'ensemble des débats que nous avons nous sommes opposés sur le fond, que ce soit sur le soutien à la Russie, sur le rapport aux étrangers, à l'intégration des étrangers dans notre pays. Voilà, on a beaucoup de sujets sur lesquels, bien sûr, on, on se combat, mais c'est par les idées et c'est pas par le manque de
0: respect. Et puis c'est une tradition, on termine toujours cette émission Nord Politique avec le dessin de, de presse. Vous avez choisi un dessin du canard enchaîné qui représente Sandrine Rousseau, la Lilloise députée écologiste, dans un article intitulé « La mer supérieure ». Pourquoi ce dessin eh bien, parce que Sandrine Rousseau, c'est un personnage aujourd'hui extrêmement
1: médiatique, qui fait beaucoup le buzz, euh, voilà, dans, dans tous les médias, qui le fait aussi dans l'Assemblée nationale, puisqu'elle théâtralise l'ensemble de ses interventions. Et puis finalement, euh, qu'est-ce qu'elle représente Sandrine Rousseau ici à Lille? Euh, c'est la NUPS. C'est euh, l'alliance entre LFI, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Et elle incarne aussi, euh, finalement, une, une, une justice populaire, un tribunal populaire qu'elle a mis en place sur les violences faites aux femmes au sein de son parti Écologie Les Verts, qu'elle revendique. Finalement, une justice parallèle euh, qui fait que... Vous lui reprochez a... la forme bah, la forme et le, le fond. C'est-à-dire que à la fois sur quelqu'un comme Julien Bayou qui n'a pas été l'objet de plaintes, eh bien, euh, elle met sur la place publique l'ensemble euh, des correspondances, euh, des auditions pour qu'il soit euh, vi victime, entre guillemets, de ce, ce jugement populaire sans avoir euh, passé la case justice. Et puis d'un autre côté, sur Adrien Quatennens qui est euh, lillois, qu'elle connaît bien, qui a reconnu euh, avoir giflé sa femme, lui avoir pris son portable, euh, qui a reconnu une violence faite aux femmes, eh bien euh, son parti euh, reste muet, elle reste muette. Jean-Luc Mélenchon lui témoigne son affection et sa confiance. Donc on voit qu'en fait, ce tribunal populaire de la NUPS, il est à géométrie variable sur les violences faites aux femmes et je trouve ça extrêmement dangereux. Moi, euh, je ne conseille qu'une chose, c'est que les femmes continuent d'aller porter plainte et que la justice, la police continuent d'être formées pour accueillir ces plaintes et les traiter rapidement. On, sait que ça on progresse, suffisant. C'est pas suffisant, pas suffisant mais on progresse.
0: Merci beaucoup Violette Spilboud d'avoir été notre invitée dans Nord Politique. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée. Merci.